0: Bienvenido, bienvenida al podcast semanal Es tu Momentum, de John Hayo Si quieres emprender y aprender a mejorarte De forma personal y profesional Mientras te echas unas risas Este es tu sitio ¡Vamos a ello! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estéis disfrutando del puente, de este puente algo lluvioso. Y hoy vengo con un episodio diferente al resto. Hoy os voy a contar la historia de uno de los emprendedores más grandes de la historia, valga la redundancia, y el que hasta hace poco ha sido el hombre más rico del mundo. Hoy, como habréis podido imaginar, porque sois unos cocazos de la hostia todos y todas, seguro, vengo a hablaros sobre al que le llaman el Iron Man Real. Vengo a hablaros sobre Elon Reeve Musk. Más conocido como Elon Musk. Bien, antes de empezar un poco quiero deciros que quiero dividir el episodio en diferentes partes. Empezaré contando un poco la historia de Elon Musk, de dónde ha salido este señor, de dónde viene y cómo ha llegado a ser uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo, como ya digo. Una vez hayamos comentado esto, hablaré sobre el personaje del Iron Man real y cómo si este ultra super magnate que está forradísimo habla o se fuma un peta, puede dar la vuelta al mundo entero y pueden subir y bajar las valoraciones de las empresas, haciendo así que muchísima gente gane y también pierda pasta. Y al final del todo, acabaré recomendando vídeos y también el libro de su biografía para que podáis aprender un poco más sobre Elon Musk. Bien, let's go, vamos ahí. Vamos con el little Elon, con el pequeñito Elon, Elon Musk. Pues bien, aunque mucha gente se crea que es estadounidense, Elon Musk nació en Sudáfrica en el año 1971, donde allí hasta los 8 años vivió con su padre y su madre y sus hermanitos, hasta que sus padres se separaron. Tengo que decir también aquí que aunque podamos decir que bueno, se separaron y tal, los padres no eran los típicos padres que podemos imaginar, los que puedes tener tú o los que puedo tener yo. Es decir, la madre... Elon Musk era modelo, y el padre era ingeniero y bueno, esto vale, puede pasar puede pasar, esto puede ocurrir, pero es que además hacían viajes súper ultra guapos por todo el mundo en una avioneta y también han contado más de una vez que vagaban por el desierto del Kalahari así que ya podemos imaginar cómo es que es un poco tan excéntrico Elon Musk sabiendo que sus padres están un poco perlados de la cabeza también, ¿no? supongo que todos pensaréis que Elon Musk es el típico cerebrito ¿no? el típico como Sheldon Cooper de, de la serie Big Bang Theory y podría decirse que sí porque a los 10 años ya programaba Y a los 12 años vendió su primer juego sobre el espacio Que se llamaba Blaster, o Blaster Por unos 500 dólares Nada mal para tener 12 años, ¿no? Yo con 12 años creo que estaba, pues yo qué sé Jugando a, las, a la Game Boy con mis colegas y, y, no sé, viendo vídeos de YouTube Y también sufriendo por las matemáticas <ríe> Siguiendo con el típico estereotipo de genio Nuestro amigo, voy a llamarle amigo Elon Era muy, muy, muy ultra súper introvertido y vergonzoso como ya digo, algo que suele pasar mucho con los genios. Se centraba solo en sus cómics, en programar y en los juegos de rol. Como puede ser pues, el típico Dragones y Mazmorras que hemos visto en South Park y en otras series que se, se pega, pega mucho con los típicos cerebritos llenos de granos. Pues por esto, porque le gustaban los cómics, programar y los juegos de rol, y porque era un enclenque, o sea, eh, le soplabas y yo creo que el pedo de un grillo ya le hacía volar, y también porque la gente es subnormal la hacían bullying en la escuela. Explicó en su, en su biografía, explicó, y ya la podréis leer si queréis, que incluso creo que le llegaron a tener una piedra, un ladrillo a la cabeza. A los 17 años se piró de su casa y se fue a Canadá, emigró a Canadá, donde estuvo con la familia de su madre, escapando así pues, un poco de la vida que tenía ahí, que tampoco era mala, pero bueno, tampoco era la más idónea del mundo, y también se escapó del servicio militar obligatorio, y dicho por él, lo hizo pues, para no luchar contra el apartheid, es decir, pues, para no pelearse contra los, los negros, porque decía que, que no tenía ningún sentido. ¿no? Y aunque este men, aunque Elon Musk, sea ahora uno de los más ricos del mundo, y digo uno de los más ricos porque hasta hace una semana lo era, y ahora vuelve a ser 10 Bezos, sabe lo que es ganarse la pastita y pasar hambre. Ya que su madre en Canadá, como ya digo, era canadiense y, y fue con su madre a vivir allí, pues para poder vivir allí y poder ir a la universidad tuvieron que conseguir becas, pedir préstamos y trabajar para estar en la universidad. Incluso dicho por él, muchos meses no podían comer carne roja ni una vez a la semana. En 1992, con 21 añitos, Elon Musk consiguió una de esas becas para poder estudiar Economía y Física en la Universidad de Pensilvania. Aquí vimos ya un poco cómo iba su idea de los negocios, la economía y también la física, que era lo que le gustaba. Y recibió sus títulos en Economía y Física del Wharton School, de la Universidad de Pennsylvania, Un inglés, vamos, un, una pronunciación increíble. Después, en el 95, se matriculó en Stanford, una universidad muy chula también, para hacer el doctorado, pero a los dos días se piró de ahí porque estaba viendo un poco la ola y el auge del Internet. Y fue entonces donde inició su primera empresa, que seguro que no habréis escuchado, o no sonará si no habéis leído algo sobre los masks, ship Chu, junto a su bro y un colega. Tengo que deciros también que, uniendo un poco lo de que sabía ganarse las perras, en la universidad, sus colegas y él alquilaban su casa para los fines de semana para hacer fiestas ahí y co cobraban, si no recuerdo mal, 5 dólares la entrada para poder ganarse un poco el dinero y poder pagar la universidad. Volviendo a Ship2, a la primera empresa de su pro, su colega y Elon Musk, básicamente Ship2 lo que hacía era gestionar el desarrollo, alojamiento y mantenimiento de sitios web de empresas de medios de comunicación. ¿Para qué servía esto? Pues para establecer una presencia de las webs a través de la edición automática que añadía mapas e indicaciones de ruta para ir puertas a puertas a las direcciones. Básicamente, les ayudaba con el, digamos, marketing y con la comunicación. Esto es se le puede decir que fue el precursor o lo que anticipó a lo que sería Google Maps, combinado con Yelp, que es una aplicación estadounidense pues, para conseguir o encontrar sitios, pues, por ejemplo, restaurantes para comer y demás. Como el mítico emprendedor de esa era, de la era de Silicon Valley, la empresa ShipChu, al ser .com, pintaba muy bien, pero luego ya vimos... Lo que pasó con las, las eh, Pintocom, no, las com perdón. Pero también al empezar, aunque muchos se crean que el emprender puede ser la hostia y que vas a ganar millones al principio, en este caso es lo que suele pasar, que las oficinas eran horribles, no tenían baños y dormían todo el rato ahí. Además que trabajaban como condenados y esclavos. Creo que dicho por él, llegó a trabajar 22 horas al día en más de una ocasión. O sea, flipas. Y hay una... Hay una anécdota que dice el propio Lomas que al no tener dinero, para, para nada, y como no tenían baño, lo que hacían era irse al gimnasio de al lado, que era una cadena, de una cadena de gimnasios que se llamaba YMCA, sonora de la canción, de YMCA, bueno, no tengo la mejor voz, pero bueno, y decían que se duchaban ahí y, se, y iban al baño allí porque les salía muchísimo más barato. Pero dándole la vuelta a la tortillita, todo trabajo tuvo su recompensa porque... En el 1992, esta empresa, la empresa Shipchu de Elon Musk y de sus, de sus colegas y su hermano, fue vendida por 307 millones de dólares. Casi nada. Y de esos 307, 22 fueron para el pocket, para el bolsillo de Elon Musk. Después de ganar semejante pastizal, aunque, aunque igual alguno dirá, no, pero un futbolista gana más, tal. Pues este pavo siguió con sus objetivos y su habilidad para para ver oportunidades y problemas de la gente, algo indispensable para ser un buen emprendedor. Y es así como en marzo del mismo año, del 1999, fundó con otros colegas la compañía X.com, que seguro que ni os suena el nombre. Pero me juego el meñique a que sí que os suena Paypal, o Paypal, como dirían allí en inglés o algo así. Pero Paypal, para los que somos de España. ex.com. ...fue uno de los primeros bancos de Internet... ...tuvo que luchar contra numerosas regulaciones bancarias... ...o sea, se tuvo que pelear contra bancos... ...también contra eBay y otras empresas... ...porque la querían tumbar... ...pero, al final, esta empresa salió con otra empresa... ...que se llamaba Confinity... ...que estaba liderada por Peter Thiel... ...que seguro que Peter Thiel lo sonará... ...por haber sido uno de los primeros inversores de Facebook... ...y por tener... Y por tener ...pues unos humildes... 2000 millones de dólares... ...en 2002, muy poco después de que esta alianza se hiciese real... Ebay, la empresa que lo quería tumbar al principio, compró X.com y Confinity, que juntos sería Paypal, por unos 1.500 millones de dólares. De esos 1.500 millones de dólares, que es una maldita barbaridad, Elon Musk ganó 180 millones de dólares después de impuestos. Muy importante esto de después de impuestos. Podéis pensar que con semejante pastizal, Elon Musk se pilló unas vacaciones Increíbles, estuvo 7 años sin hacer nada y se compró 14 islas. Pues todo lo contrario. No se dedicó a rascarse lo que viene a ser mm, sus partes y se dedicó a, a invertir 100 millones de los que había ganado a fundar SpaceX, 70 millones en Tesla y 10 millones en Solar City. Es decir, sin ser una estrella de las matemáticas, como ya digo, yo no lo era desde los 12 años, siempre he sido malo, pero si sumas todas esas cantidades de esas tres empresas, se fundió toda la pasta toda la pasta que había ganado, en ir all in a por sus sueños, a por sus objetivos y a perseguir su misión de hacer una vida mejor en la Tierra y por la exploración espacial. Y ahora para el que no lo sepa, pues voy a contar un poco sobre esas empresas y no todas las empresas que tienen más, pero las más conocidas, os haré un pequeño resumen de cada una. Como ya digo, en 2002, el mismo año que se ultraforró, Elon Musk comenzó a investigar un poco la viabilidad de mandar un cohete a Marte. Desde pequeñito quería, quería ver un poco lo que era la cara espacial o explorar el espacio, y por eso leía tantos cómics, ¿no? Cada cohete costaba entre 50 y 60 millones de dólares por misión. O sea, era una burrada y necesitaba al mínimo dos misiones. O sea, necesitaba unos 100, 120 millones de dólares solo por cada cohete. Y entonces él dijo, un, un cojón. Una polla, pues me creo yo mi, mi propia empresa privada para desarrollar y producir lanzaderas especiales, que es lo que hace SpaceX. Además que se enfocan, tienen un énfasis en reducir los costes y conseguir una alta fiabilidad, algo totalmente imprescindible en esta carrera espacial o en este descubrimiento del espacio. Los primeros dos cohetes que se desarrollaron dentro de SpaceX fueron el Falcon 1 y el Falcon 9, y la primera cápsula es la famosa Dragon. Esto puede sonar muy bien, ¿no? Un tipo que va a comprar unos cohetes, le parece muy caro, y si dice, pues aquí mis huevos y pongo yo la pasta para crear mi propia empresa y me pongo a hacer yo con una gente increíble a desarrollar lanzaderas y cohetes y encima lo voy a hacer súper buenos y mucho más baratos. Pues suena muy bien, pero la historia que está detrás, está behind de la compañía, está llena de trabajo porque es la primera empresa privada en crearlo, en crear algo así, en crear cohetes, como ya he dicho. Y es más aún la primera en conseguir tan bajo coste, semejante cantidad calidad perdón, y semejante innovación. Como ya sabéis por lo que se caracteriza esta empresa, lo más visualmente impactante es que puede subir ahí a tomar posa con el espacio con su cohete y volverlo a, a colocar en el mismo sitio o, o a volverlo a aterrizar pudiendo así reciclar partes del mismo cohete o el mismo cohete. Y como en casi todos los emprendimientos, la empresa SpaceX estuvo a punto de desaparecer varias veces, ya que pues, los cohetes explotaban uno detrás de otro. Uno detrás de otro no paran de explotar, uno detrás de otro no paran de explotar, hasta que el último consiguió salir airoso de todo lo que es SpaceX y consiguió hacer lo que tenía que hacer, despegar, y fue la verdad un hito en la historia. El 23 de diciembre de 2008, SpaceX firmó un contrato de unos poquísimos 1.600 millones de dólares con la NASA por 12 vuelos de su cohete Falcon 9 y pues por tener esa nave dragón y llevarla a la Estación Espacial Internacional. Además, lo guapo de esto no es que solo Elon Musk esté haciendo esto con la NASA, sino que gracias a esta empresa vemos cada vez más cerca a los humanos en Marte. Él dice, creo que para 2024-2027 podríamos estar allí. El primer humano podría colonizar Marte. La segunda empresa de la que hablaré es Tesla, que es posiblemente la más famosa que lleva Elon Musk. Pero mucha gente se cree que la fundó él, y no es así. En 2004, Elon Musk, pues al ver un poco que iba con sus valores de poder hacer que el planeta Tierra fuese mejor, de luchar contra el cambio climático, invirtió 6,3 millones de dólares en lo que era Tesla Motors y contribuyó así con el 98% de la financiación de la empresa. Después del tiempo, después del tiempo... Elon Musk continuó invirtiendo en todas las rondas siguientes, es decir, no paraba de, de darle pasta a la empresa porque veía un futuro y al final, en 2008, pues, al ver que la crisis le pegó fuerte a la empresa, Elon Musk aceptó aceptó tomar el puesto entero de toda la empresa y ser el director ejecutivo en ese 2008, algo que puedes decir, bueno, es fácil, o bueno, si crees que es fácil ser el, el, el director ejecutivo de una empresa, así, pues bueno, pero es que además ya tenías SpaceX, entonces... Eh, Estaban dos empresas a la vez, y cómo no, y como casi siempre pasa en el emprendimiento, no todo fue camino de rosas, como lo podemos imaginar hoy, sino que esta empresa también estuvo muy jodida y a punto de desaparecer, por ahí en la arbolada, tenían previsto gastar 25 millones de dólares, que esto pues para este tipo de empresas puede ser no demasiado, y terminaron gastando 140 millones de dólares, vamos, que los cálculos, no sé qué los hizo, pero no fue muy bien, además, se dice, y bueno, él el propio Elon Musk lo, lo ha comentado, que ofreció a Apple, a Apple, la empresa, parte de Tesla para poder invertir en ella, cosa que los de Apple rechazaron. Read my lips, no. Y bueno, todos sabemos cómo acabó un poco la cosa, ¿no? Los de Apple ahora mismo están juntándose con otras empresas para poder crear lo que es el coche del futuro, y hoy en día Tesla es una empresa valorada en mucho más que Ford, por ejemplo, gracias a la calidad del producto, a lo que se espera de las innovaciones, a lo que se espera que pueda ganar en un futuro, y básicamente es una empresa que ha cambiado el sector por completo y ha hecho que todo lo eléctrico se vea cada vez más cercano a nosotros. Si os fijáis, la gran mayoría de empresas de coches y marcas ya están sacando sus, sus vehículos eléctricos, y todo esto en gran parte es gracias a Elon Musk y a Tesla. En 2020, o sea, ya, el año pasado... Tesla había vendido un millón de vehículos gracias a sus vehículos o sus coches. Roadster, Model S, Model X y Model 3. Y se había anunciado la producción inminente, pues la producción ya, de ya, del Tesla Semi y del Tesla Roadster 2020 del 2020 y del Tesla Cybertruck, que es el más famoso de todos, porque seguro que habéis visto el vídeo este en el que le mete un martillazo a la, un, a la camioneta, que algunos dicen que es feísima. A mí la verdad es que no me gusta pero le mete un, un ostión a, a la ventana diciendo que es súper resistente y, y se carga la ventana pues aunque pasase eso hubo muchísimas reservas y ya está siendo todo un éxito este Tesla Cybertruck además de todo esto de los coches y como ya he comentado en más de una ocasión en el podcast desde abril de 2019 todos, todos los vehículos de Tesla tienen activadas las funciones básicas del autopilot ¿Qué significa que todos los Tesla tienen la capacidad de autopilotarse obviamente no es perfecto pero para eso está la inteligencia artificial, para ir mejorándose cada vez más, más y más. Bien, la siguiente compañía es SolarCity, que es otra de las compañías que sigue los valores fundamentales de Musk. Y es una empresa de productos fotovoltaicos y servicios. Y se fundó en 2006. Esto puede sonar un poco que son productos fotovoltaicos. Pues básicamente son, digamos, paneles solares que se ponen encima de las casas para poder recoger esa energía del sol y proveer de energía a la gente. Hay bastantes empresas que hacen lo mismo, pero es que SolarCity ha conseguido ser la empresa mayor proveedora de sistemas de energía solar en Estados Unidos. Algo que no es broma. Su objetivo, el objetivo de esta empresa, la misión que tiene la empresa es extender... Toda la energía solar y hacerla lo más asequible posible a la gente, cada vez hacer los productos más baratos. Algo que es lo más que lo lleva a rajatabla también en el Tesla. Al principio costaba muchísimo para poder ganar dinero y poder hacer modelos cada vez más baratos y cada vez quiere hacerlos más asequibles para que todo el mundo pueda tener coches eléctricos. Pues lo mismo pasa con SolarCity, quiere que todo el mundo pueda conseguir tener paneles solares en su casa. Algo que en España es un poco jodido porque tienes impuesto al sol. El objetivo que tiene esta empresa y también Tesla es que quieren combatir con el calentamiento global. Y es por eso que en 2016, Tesla y SolarCity se fusionaron. Y la siguiente y penúltima empresa es Neuralink. Una empresa que seguro que os sonará y es un poco bastante más rara que las demás. Aunque ya decir que podemos ir al espacio con una empresa privada y que tengamos coches eléctricos no nos no parezca raro es un hito importante. Neuralink es una empresa de nanobiotecnología, que esta sí la fundó Elon Musk también, y tiene como objetivo meter en el cerebro humano inteligencia artificial. Ya vemos que este pago se mete en todo y que le encantan las cosas bizarras. La empresa se crea en crear dispositivos que se pueden implantar en el cerebro humano, son como chips que te pueden meter ahí, check en el cerebro no e El propósito de esta empresa, de Neuralink, es ayudar a los seres humanos a fusionarse con el software y mantenerse un poco al ritmo de lo que es los avances de la inteligencia artificial. ¿En qué puede ayudarnos esta tecnología? Pues podría mejorar la memoria o permitir un poco más una interacción más directa con los dispositivos informáticos. Se dice que con este chip pues podrías eh, tener la capacidad de ver lo que no ves en el móvil o, o, o tenerlo como si fuese tu teléfono, pero bueno, son cosas que se dicen. Aquí además Elon Musk afirma que podrían ayudar a resolver problemas como el Parkinson o incluso ayudar un poco a recuperar la movilidad después de accidentes. A mí me parece muy, muy, muy interesante, pero ¿qué os parece a vosotros empezar a ser cyborgs? ¿Os pondréis este chip o no? Sabiendo que os puede ayudar mucho a ser más inteligentes, a poder tener información al instante, a ayudar a, a enfermedades, ¿os lo pondréis? También está el problema ético o problema moral que puede ser esto, unos sí y otros no, ¿Qué pasaría si unos lo tienen y otros no? ¿Qué pasa si se destopea el chip? Al final es una empresa que tiene que responder mucho a este tipo de preguntas. Y la última empresa de la que voy a hablaros hoy, dentro de esta historia de Elon Musk, que me parece importante hablar de las empresas que está fundando y que está construyendo para ver un poco la mentalidad que tiene, es The Boring Company. Es que este pavo ya te digo, estas son unas empresas que estoy comentando no son todas las que tiene él, este pavo no para Quito ni un milisegundo yo creo que cada vez que caga, funda una empresa y salva tres gatitos, seguro The Poring Company, también conocida como la compañía Tuneladora, es una compañía de excavación fundada por Elon Musk a finales del 2016 como ya digo, cada X años el pavo dice, bueno, bueno, dame, dame un poco de, de ideas, venga, venga, voy a fundar qué problema hay aquí, qué veo aquí mal, pum te fundo una empresa, Elon Musk afirmó estaba yo creo, afirmó, yo creo que está hasta los huevos del tráfico de Los Ángeles y dijo, pues cago un túnel aquí y a tomar por culo, me voy por debajo del suelo y es básicamente lo que quiere hacer esta empresa, el objetivo de la compañía es mejorar el método y la velocidad de excavación lo suficiente para poder establecer lo que son redes subterráneas de túneles que sean económicamente factibles, esto si habéis escuchado el podcast de innovaciones, el primero que dice, habréis escuchado en la nueva ciudad de Arabia Saudí en The Line y van a hacer algo así crear túneles subterráneos por donde dirigirse digamos que puedan ser como líneas de metro también para coches y trenes pero el objetivo es que estas líneas puedan ir a 1200 km por hora 1200 km por hora como el famoso Hyperloop o sea increíble que pueda ir de una punta a otra de la ciudad en 3,4 milisegundos Bien, ahora haberos contado esto sobre Elon Musk, yo creo que la historia ya está un poco bien resumida, de cómo pasó de ser un chico al que le hacían bullying en la Sudáfrica, en la que sus padres se separaron, unos padres un poco raros, digamos, y pudo con su mentalidad irse a Canadá y después irse a Estados Unidos, estudiar y a la vez crear una empresa, quiero contaros un poco, que ya sabemos que es un poco raro el, el chico, como digo, un poco raro, un coco del, del copón, y quiero contaros que tiene siete hijos, el chico, tiene siete babies. Y ha tenido uno ahora con su actual pareja. Bueno, algo que no es raro, ¿no? Tener un hijo. Pero lo raro es el nombre de uno de estos siete babies que tiene, de los Little elons que tiene. Seguro que lo habréis leído en alguna, algún lado, pero a ver, a ver si lo digo bien, ¿eh? El nombre es X -A, a 12 o algo así, xaea -E -A 12 que al parecer este nombre, o sea, es, es real, el nombre del niño es así, o sea, en el DNI pone, no pone Antonio José Rodríguez, pone XAEA12, que viene al parecer por el nombre de un modelo de avión que le mola mucho al millonario y a su pareja, o sea, le han puesto algo así como el nombre del avión y del, del proyecto del avión, o algo así, algo, algo diferente, <risa> digamos, pero bueno, yo creo que lo, lo llamarán X, sus amigos lo llamarán X y que chute, porque vamos, si eres la profesora y tienes que decir de 12 a 143 pi al cuadrado? Y, y, y queda presente, pues me parece un poco complicado. Algo también muy interesante de Elon Musk es el método de trabajo que usa, ya que él, como ya digo, es físico y también ha estudiado economías, entonces podemos pensar que tiene un método de trabajo muy científico, ¿no? Pues así es, porque tiene seis partes en las que trabaja. Primero, como el método científico, se pregunta una cuestión, dice, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Segundo, reúne todas las posibles evidencias sobre el asunto. Un poco, todos los datos. Tercero, desarrolla axiomas. Y para que no lo sepa, ¿qué son axiomas? Pues axiomas son principios que no se pueden demostrar sobre lo que se construyen teorías. Entonces, ¿qué hace? Desarrolla estos axiomas que se basan en evidencia e intenta asignar una probabilidad de verdad a cada una. Un poco, ve si estas teorías indemostrables son, un, son posibles e intenta darle probabilidades de verdad. El cuarto punto es que llega a una conclusión basada en, de, en evidencias, muy importante, y se pregunta a ver si esos axiomas son importantes, si esos axiomas son correctos, si son relevantes, si necesariamente llevan a la conclusión, ¿qué probabilidad tienen de que sean verdad? Quinto, y muy muy importante, intenta falsear la conclusión, algo que se hace mucho en el entorno científico, ¿no? Imagínate, tú sacas una tesis y muchos lo que quieren es, machácame la tesis, machácamela, en serio, tío, le das a su colega, machácamela, tío, sácame todos los fallos que puedas, dime si es verdad o no lo que estoy escribiendo para poder así avanzar más. Pues esto es lo que hace Elon Musk, intenta falsear la conclusión, no dice yo tengo la verdad absoluta, busca que le refuten y busca que le rompan las conclusiones. Y sexto y último punto, si nadie puede invalidar esta conclusión, pues dice, bueno, pues probablemente tenga razón, así que voy a ello. Para mí, flipante, cómo puede funcionar de una forma tan básica y tan complicada al mismo tiempo, el coco de un hombre tan, tan importante. Bien, y ahora quiero comentaros un poco el personaje de Elon Musk, el personaje de nuestro protagonista de hoy, porque, como ya digo, vemos mucho el Elon Musk empresario, vemos mucho lo que hablamos de que todo el mundo lo adora y de que ha fundado muchísimas empresas y que está cambiando el mundo y tal pero vamos a ver un poco lo que hay detrás de eso vamos a ver el personaje de Elon Musk como he dicho al principio, es un tipo muy introvertido cosa que es muy evidente si le escucháis hablar, o sea, es un tipo que es muy particular, que se piensa mucho, mucho, lo que quiere decir y piensa bien lo que quiere responder es un tipo que no tiene miedo al silencio y que si le estás haciendo una entrevista y se calla durante 15-20 segundos para pensar, lo va a hacer Puede, yo obviamente no soy ni psicólogo ni un experto ni nada, pero puede que un poco esto le venga pues, por su infancia en Sudáfrica y por lo que pasó allí del bullying y, y demás. Pero puede ser también que como muchas veces lo vemos, pues, como la mayoría de genios de, que conocemos, pues sea un poco así. No quiero decir que igual sea un poco autista o, o nada de eso, pero sí que es un poco muy particular. Aunque no lo he comentado en su historia, en, en la parte de la historia, quiero decir que Elon Musk no era el líder que todos queremos tener. O sea, no era para nada un, un líder, era un jefe bastante eh, cabrón era arrogante, pedante, insultaba trataba mal a la gente y exigía la de Dios, es por esto y por tener las ideas muy claras y las misiones uh, o la visión muy clara y querer conseguir lo que quiere conseguir y también pues por la innovación que tiene y por los, atención a los detalles se le compara tanto con Steve Jobs Steve Jobs, al que también seguramente traiga aquí su historia, muy interesante también era bastante cabrón a la hora de trabajar con él y, y relacionarse con él. Y por otro lado, aunque sea un cabrón, que muchas veces lo dicen incluso en la, en la empresa de X.com, cuando se, cuando se unió a la otra empresa y crearon Paypal, le, le, le echaron de la empresa en su luna de miel, porque, vamos, que no lo aguantaban, y, y, y dejó de ser el, el, el jefe, digamos, o el, o, el, o el directivo. Por otro lado está la faceta de Showman, que vemos que, aunque sea introvertido, le encantan las cámaras, lo hemos visto más de una vez, en cameos de películas. También le encantan los coches caros y los deportivos. Hay, una, hay un vídeo muy guay de él que se compra un cochazo y está vamos, más feliz que una pérdida. También le encantan las mansiones. Y es por eso que el mismísimo Robert Downey Jr., el, el de Iron Man, se fijó en, en... De verdad, se fijó en Elon Musk para el papel de Iron Man. También tengo que decir que hoy en día... Le ha dado un poco la neura y está empezando a vender todas sus posesiones materiales, todas sus mansiones y demás, y quiere pues un poco alquilar una casa y hasta está, no, no quiere tener un, una mansión. Después de esta faceta de un poco eh, cabrón a la hora de trabajar, de showman, tenemos la faceta de troll, de troll, de un troll de internet. Y es que Elon hace lo que le sale del nepe, básicamente. Ha sido multado investigado por la Comisión de Valores varias veces por escribir en Twitter. Que puede decir, ¿eh? ¿Qué pasa si escribe en Twitter? No puede escribir. Hombre, pues si eres el CEO de Tesla y dices que los valores de la cotización de Tesla son muy altos, pues se va a ir a tomar, va a bajar Tesla. Entonces, no sé, no, no es muy legal, digamos. Además, porque este pavo escriba un tuit poniendo Dodge o Bitcoin o suba una foto, la bolsa puede dispararse. Es por eso que gracias a él, Bitcoin ha hecho este 2021 récord histórico. O sea, el tipo más de una vez ha salido apoyando Bitcoin y luego encima... Tesla creo que compró 1.500 millones en el Bitcoin o algo así. O sea que, gracias a él, el Bitcoin ha subido muchísimo y mucha gente ha hecho muchísima pasta. Es sin ninguna duda, para mí, un tipo ultra interesante que sirve como marketing para todas sus empresas. Gracias a él, crea una marca personal y todas las empresas saben que si está Elon Musk ahí, o sea, pueden ir bien, pueden ser diferentes o tendrán un toque Elon Musk. Un poco, como ya digo, pasaba con Steve Jobs, que a la vez que Elon Musk, Muchísima gente la adora y tiene muchísimos seguidores. Y bien, llegamos a la tercera y penúltima parte de este episodio de hoy, que espero que esté gustando, de la historia de Elon Musk. Aquí es cuando os recomiendo cosillas sobre nuestro protagonista. Si os gusta leer, os recomiendo mucho su biografía. Yo me la leí hace un tiempillo... Y aunque puede llegar a ser pesar en algún momento, es muy interesante y habla muy profundamente sobre ese Elon que no nos, se nos enseña tanto en redes sociales. Habla mucho sobre su pasado en Sudáfrica, lo que ha sufrido con sus empresas y todo lo que hay detrás de este nombre de Elon Musk que nos va a llevar a Marte. Muy interesante si queréis profundizar bastante en Elon Musk. Luego, pues si por algún casual preferís ver un vídeo, no tenéis tanto tiempo y bueno queréis algo más sobre Elon Musk de una forma más didáctica... Os recomiendo mucho dos vídeos que están en YouTube, aunque hay entrevistas por todos los lados, pero os recomiendo mucho el vídeo de Draw My Life de Elon Musk, cortito y muy visual, y podéis ver un poco a grandes rasgos lo que es Elon Musk. Y segundo, un vídeo que se titula La impactante historia de Elon Musk, que es un poco más largo, pero entra bastante en profundidad en esta historia de nuestro protagonista de hoy. Como ya digo, gracias a estos dos cortos vídeos tendréis una gran idea sobre este personaje. Y luego, bueno, si por alguna razón preferís escuchar que ver o leer, os recomiendo mucho, los dos episodios que tiene Joe Rogan, seguro que os sonará Joe Rogan, pues tiene un podcast, y en ese podcast tiene dos episodios con Elon Musk, seguro que os suena la foto de Elon Musk fumándose un petardo en, <ríe> en un podcast, pues esto pasó en una de las entrevistas con Joe Rogan, y ahora lo ha hecho, hace poco hizo otra entrevista, un poco hablando de su etapa actual, y, y lo que es un poco las sus empresas que tienen ahora, de Tesla, Neuralink, SpaceX y demás, y es muy interesante para ver la mente de este hombre. Son episodios largos, de dos horas cada uno, algo así, pero bueno, si os interesa, lo tenéis ahí. Yo creo que con estas ideas, con estas eh, con estos recomendaciones, tendréis mucha información sobre este personaje de hoy. intensito, ¿no? Yo creo que ha sido un episodio algo más largo de lo habitual, pero quiero de vez en cuando ya dije en un principio, quiero de vez en cuando traer historias de gente que admiro o gente que me interesa en el mundo del emprendimiento y el desarrollo personal. He empezado con Elon Musk porque es un tipo que está en boca de todos ahora y me parece ultra interesante y además también te digo que espero de verdad que te haya gustado este episodio de hoy que hayas aprendido algo sobre nuestro protagonista y yo por ahora me despido, como siempre digo hasta más oír. Chao.